0: Llega el momento, como cada semana, de dedicar unos minutos a la seguridad y a las emergencias. Esta sección, Héroes en Capa, que realizamos con nuestro colaborador y experto David Ferrero. ¿Qué tal David? Buenas noches.
1: Buenas madrugadas, Paco. Aquí estamos una semana más y aunque habitualmente en esta sección solemos hablar de los integrantes, de los profesionales de los servicios de emergencia y seguridad, es verdad que la pandemia, entre otras cosas, nos ha recordado que también hay otros héroes sin capa que, si bien suelen estar más en la sombra, su trabajo eh, pues no es tan reconocido, eh, sí que es indispensable para el avance y la seguridad de nuestra sociedad. Ellos son los científicos precisamente, siempre atentos a lo que ocurre, eh, a lo que ha ocurrido y a lo que está por ocurrir, para intentar que nuestro devenir pues, sea lo más próspero posible. Precisamente la ciencia tiene mucho que ver con los últimos acontecimientos que han sucedido en la provincia de Granada. Eh, seguro que nuestros oyentes pues, ya saben pues, por todos conocidos y los medios de comunicación se han, nos hemos hecho eco de que en las últimas semanas se pues, han producido varios movimientos sísmicos que han puesto esto sobre aviso tanto a la población como a los servicios de, de emergencia. Aunque es verdad que en esta ocasión no se han producido daños personales y seguro que todos tenemos en la cabeza el terremoto de Lorca de 2011. Y de hecho, si revisamos el histórico, podemos encontrar eh, otro seísmo que fue fatal, el de 1884, que incluso eh, ocasionó eh, casi un millar de fallecidos en Andalucía. Pero es verdad que este tipo de fenómenos pues siempre causan, eh, como no podía ser de otra forma, ¿no? preocupación eh, en la población. Eh, ¿Qué hay detrás realmente de uno de los riesgos naturales que más nos afecta en España, como son estos los terremotos? Bueno, pues para hablar sobre ello nos acompaña hoy Beatriz Gaite, que es sismóloga de guardia del Instituto Geográfico Nacional. Y ya le la damos las buenas noches, Beatriz, bienvenida.
2: Muchas gracias, buenas noches.
1: Bueno, eh, realiza tu trabajo, Beatriz, en la Red Sísmica Nacional. ¿Cuál es su labor primero como sismóloga y, y de qué se encarga también esta Red Sísmica Nacional?
2: Pues eh, en la Red Sísmica Nacional trabajamos 24, 24 horas para localizar y dar información sobre los, terres, los terremotos que ocurren en nuestro territorio. Damos la localización, el tiempo en el que han ocurrido y su magnitud, es decir, el tamaño. Y la Red Sísmica Nacional también tiene la responsabilidad de dar información de posibles tsunamis que puedan afectar a, a nuestras costas.
0: Bueno, lo hayamos vivido en primera persona o no, eh, todos sabemos lo que es un terremoto, esos temblores de tierra que pueden producir graves daños en infraestructuras y construcciones, pero ¿qué es lo que produce un terremoto exactamente? ¿A qué se debe un terremoto?
2: Pues un terremoto es la ruptura del terreno, bien en profundidad o puede que alcance la superficie, y esto se produce por la el continuo movimiento de la parte más superficial de nuestro planeta, lo que llamamos el, eh, la dinámica de las placas eh, ...litosféricas, esa parte la corteza o la, superfic el, la superficie de nuestro planeta es rígida... ...pero se está moviendo sobre una capa más fluida y hace que haya choques entre ellas, roces... ...y esa acumulación de esfuerzos hace que en un momento dado se rompan de manera mmm, muy rápida... Y eso sería el terremoto, que genera unas ondas sísmicas, como on, son ondas elásticas, como las ondas del sonido, que se propagan por la Tierra y llegan a la superficie, y es lo que sentimos eh, los, eh, las personas, nuestras edificaciones, y lo que podemos registrar con nuestros instrumentos eh, en la en la superficie de la Tierra. Mm -hmm.
1: Bueno, pues de hecho en los últimos días, como comentábamos, se han producido este tipo de fenómenos, ¿no? los terremotos que se han podido notar y que no solo se han podido sentir en Granada, también por ejemplo en Valencia. Eh, Beatriz, ¿por qué se producen estos temblores en España con cierta frecuencia?
2: Pues eh, justamente porque España se encuentra muy cerca del límite de placas, eh, de la unión de las placas euroasiática y africana. ...estas placas tienen un movimiento de acercamiento... ...una convergencia un poco oblicua... ...y esto hace que haya terremotos... Eh, ...más o menos frecuentemente en estas, en estas zonas... ...principalmente en el sur, sureste de la península ibérica... ...también en los Pirineos... ...y, y algunas series eh, sísmicas también por la, por la comunidad de Galicia.
0: Bueno, aunque no siempre se notan estos temblores... Eh, la actividad sísmica es constante, ¿no es así?
2: Efectivamente, nosotros a diario pues eh, podemos registrar, dependiendo de, del día, pues eh, decenas, incluso a lo mejor eh, hay días que hasta cien terremotos. Pero bueno, normalmente decenas de terremotos es algo común eh, registrarlos en España.
1: Uh -huh. Ustedes se dedican, precisamente, una parte, como nos comentaba, a registrar esos, esos terremotos, no, esos, esa actividad sísmica que es constante y que, de hecho, aquí en España, pues como nos comentaba, eh, estamos eh, muy expuestos. ¿no? Eh, esto nos lleva a una pregunta que yo creo que todo el mundo se hace y es si los terremotos se pueden predecir, si podemos saber cuándo y dónde van a tener lugar.
2: Sí, es la gran pregunta que nos gustaría tener la respuesta, pero de momento ha habido estudios para intentarlos predecir, pero no se pueden predecir de momento los terremotos. Sabemos dónde han ocurrido terremotos y dónde... Puede haber terremotos que normalmente en las zonas donde ha temblado es donde temblará. Por eso es muy, muy importante saber la historia, eh, tener un catálogo de terremotos ocurridos para poder saber qué es, lo que, qué es lo que va a pasar en esa zona. Pero de momento no podemos decir eh, un día concreto, una hora concreta y un tamaño de terremoto. Eh, no podemos eh, saber esa información. De momento, la predicción no podemos tenerla y, por tanto, eh, incidimos en la prevención. de. Uh -huh.
0: Se suele decir también que los, los terremotos suelen venir acompañados de, de réplicas. ¿Esto es realmente siempre sí? ¿Siempre que hay un terremoto hay una réplica?
2: Pues no siempre ocurre así. Eh, ...hay veces que hay un terremoto grande... Un, ...lo que llamamos un terremoto principal... ...y tras este suceden mm, muchas réplicas... ...terremotos más pequeños que este... ...asociados a, a él... ...pero puede ocurrir lo contrario... ...que haya terremotos pequeños... ...y después venga uno grande... ...o un poco como lo que está ocurriendo... ...en estos, en estos meses en Granada... ...que haya eh, una serie de terremotos... ...de magnitudes eh, similares... ...y eso es lo que se llama enjambre sísmico... Uh -huh.
1: Eh, bueno, por, por fortuna en, en España, y sin olvidarnos de, de Lorca, ¿no? llevamos muchos años sin terremotos que sean devastadores a gran escala, esperemos que sean muchos años más sin ellos, pero esto no quiere decir eh, que no puedan ocurrir, ¿no? Eh, y usted ha apuntado, Beatriz, eh, precisamente la importancia de la prevención. ¿Cómo podemos prepararnos eh, para si en algún momento ocurriese este tipo de, de grandes terremotos?
2: pues eh, podemos prepararnos construyendo eh, de manera sismo siguiendo la normativa, sism la normativa sísmica, luego también si, eh, si estamos, eh, sentimos un terremoto hay que protegerse, es decir, eh, proteger la cabeza y el cuerpo, agachándonos, poniéndonos bajo un mueble robusto, o bien, si estamos en la calle, alejándonos de cualquier cornisa, edificio o árbol que, que nos pueda caer encima.
0: Bueno, pues yo creo que son... Sí, adelante, David.
2: Sí, una de las
1: cosas que de hecho hemos visto estos días a través de las redes sociales cuando se han producido estos terremotos en Granada es que la gente salía de los edificios y se iba a la calle. ¿Esto se, se debe hacer así o es mejor permanecer dentro de los edificios?
2: Pues durante el terremoto nosotros recomendamos seguir dentro del edificio eh, protegiéndonos, mm. ya digo, porque eh, según salimos puede caernos algo encima. ...pero eh, si nuestro edificio vemos que ha sufrido mucho daño y corre peligro de caerse... ...pues es mejor salir y no permanecer bajo el edificio que está un poco dañado.
0: Pues con estos eh, consejos para, para estos casos de, de, de terremoto, aunque efectivamente eh, aquí en nuestro país no sean muy comunes... pero pero de vez en cuando los hay. Nos vamos a, a quedar porque nuestro tiempo, David, ya no da para más.
1: Volveremos otro día a contar con la Red Sísmica Nacional también para hablar de otro tema muy importante que son los, los maremotos y que también son un riesgo que, como han eh, afectado en, en eh, siglos pasados a España, podrían volver a materializarse y debemos estar preparados para ello. Beatriz Gaites, sismóloga del Instituto Geográfico Nacional, muchas gracias por acompañarnos y que tenga una guardia tranquila.
2: Muchas gracias, eso esperamos. Buenas noches.
0: Pues buenas noches y David, a ti te espero la próxima semana para seguir ocupándonos de todos estos héroes sin capa.
1: Perfecto Paco, pues hasta la semana que viene y ya saben, hasta entonces, protéjanse.